0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herr Raschitz, ich habe mal mitgebracht, was an einem ganz normalen Arbeitstag so nebenher an Plastikmüll bei mir angefallen ist. Verpackungen von einem Schokoriegel, die Plastikfülle einer FFP2-Maske, dann auch eine Folie aus einem Päckchen, das heute kam, einfach so nebenbei einem Tag am Schreibtisch und von dem, was zu Hause vielleicht noch anfällt, gar nicht geredet. Plastikmüll, wir haben eindeutig zu viel davon, um clevere Strategien fürs Recycling, da geht's gleich. Außerdem geht's bei uns um Post-Covid, was Mediziner darüber wissen und was sie dagegen tun können und Römerschiffe auf dem Fluss mit Nachbauten waren Historiker diesen Sommer auf der Donau unterwegs. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Tonnenweise Plastik. Seit den 60er Jahren steigt die Kurve steil nach oben. Jedes Jahr produzieren wir mehr Kunststoffe, inzwischen fast 400 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit. Trendumkehr bisher nicht in Sicht. Und das meiste landet nach kurzer Zeit im Müll. Einwegverpackungen, die machen mehr als ein Drittel aus. Das kann eigentlich nicht sein, denn da stecken ja Rohstoffe drin, Erdöl, daraus wird Kunststoff gemacht. Forscherinnen und Entsorgungsunternehmen, die arbeiten eigentlich lange schon an guten Recyclingkonzepten, aber so richtig gut funktioniert das bisher nicht, weil es einfach auch technisch kompliziert ist. Jetzt ein, ein Forscherteam aus den USA eine Methode vorgestellt, die einige Probleme beim Wiederverwerten lösen soll. Mein Kollege Helmut Nordwig weiß mehr. Warum eigentlich erstmal ist Plastikrecycling so kompliziert?
2: Das liegt vor allem daran, dass wir so viele verschiedene Kunststoffsorten verwenden. Die sind chemisch ganz unterschiedlich, aber sie landen leider zusammen im Müll. Und oft können die nicht gut getrennt werden. Es sind ja oft auch noch Verbundkunststoffe, wo alles zusammengeschweißt ist sozusagen. Und deshalb ist die Regel das sogenannte Downcycling. Das heißt, man macht minderwertige Produkte dann aus Kunststoff, zum Beispiel Becher, zu Parkbänken oder sowas. Aber so viele Parkbänke können wir nicht brauchen. Das stimmt. Deswegen hat eben diese Methode Sortieren und Wiederverwerten ihre Grenzen und Forschende versuchen deshalb schon länger einen ganz anderen Ansatz. Die wollen nämlich diesen Plastikmüll chemisch oder auch biologisch so behandeln, dass dann ganz neue, sozusagen frische Chemikalien rauskommen, die möglichst wertvoll sind. Also gar nicht mehr direkt Kunststoffe, sondern Ausgangsstoffe, aus denen man dann was machen kann. Zum Beispiel neue Kunststoffe. Und da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan, Ich nenne nur mal ein Beispiel, PET, der Kunststoff, aus dem wir viele Flaschen verwenden. Und die wir auch getrennt eigentlich sammeln? Im Prinzip sollten, ja. Und da gibt es jetzt gentechnisch veränderte Bakterien, die dieses PET eben wieder in die Ausgangsstoffe zerlegen. Die sind so sauber, dass man dann neues PET wieder draus machen kann. Geht aber leider eben nur für diese eine Sorte. Und genau hier, dass man eben Mischungen bearbeiten kann, setzt dieser neue Forschungsansatz aus den USA an, über den die Zeitschrift Science heute berichtet. Und was machen die anders, dass die an diese Mischungen rankommen? Die kombinieren zwei Verfahren, nämlich Chemie und Biologie. sind also zwei Stufen. Erstmal der chemische Schritt. Da wird das Plastik oxidiert. Das heißt, es kommt Sauerstoff ins Molekül. Außerdem wird das Molekül etwas zerkleinert. Und das ist dann wichtig für den zweiten Schritt. Das ist ein biologischer Schritt. Sauerstoffhaltige Moleküle kann die Natur nämlich viel leichter zerlegen. Und das ist in dem Fall ein Bakterium, auch ein Gen, verändertes Bakterium, das diese oxidierten Plastikfragmente dann eben zu Chemikalien umwandelt, mit denen man was anfangen kann. Was sind das für Chemikalien? Ja, jetzt wird es kompliziert. Es geht nicht um die Bausteine von aller Kunststoffen, sondern zum Beispiel ist es ein Baustein, aus dem man hochwertige Kunstfasern herstellen kann. Also so sowas ähnliches wie Nylon kann man sich vorstellen. Oder man kann Hightech-Kunststoffe draus machen. Das ist wirtschaftlich sehr interessant. Große Mengen davon werden allerdings nicht benötigt. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Variante. Da kann man das Bakterium so genetisch verändern, dass es einen Biokunststoff direkt bildet. Der heißt dann pH. K. A Grundstoff, den es schon gibt, der wird immer wichtiger für Medizinprodukte zum Beispiel, für Kosmetik, aber auch Verpackungen kann man draus machen. Das sind aber nur Beispiele, sagen die Autoren. Man kann dieses Bakterium sozusagen genetisch designen. Man schaltet einen bestimmten Stoffwechselweg aus der dann so einen Kunststoffbaustein weiter abbauen würde. Das heißt, man kann diesen Baustein dann gewinnen. Und je nachdem, wie man diesen Stoffwechsel genau steuert, kann man halt unterschiedliche Bausteine bekommen. Also in
1: diesem zweistufigen Verfahren hat man dann mehrere Möglichkeiten, wo man rauskommen kann, je nachdem, was man sich da baut.
2: Genau, das ist jedenfalls das Konzept. Bis jetzt haben die Forscher mit einer Mischung experimentiert von verschiedenen Kunststoffen, die sind alle wichtig, die heißen Polyethylen, Polystyrol, PET. Das macht eine große Menge unserer Kunststoffabfälle aus. Das ist wirklich interessant an diesem Ansatz, finde ich, und grundsätzlich ist dieses Verfahren auch tauglich für großen Maßstab, also für die Recyclingindustrie. Aber man muss sagen, das Ganze ist im Moment einfach noch eine Forschungsarbeit. Für die Praxis hat es noch einige Haken. Welche? Ja, zum Beispiel haben die Forschenden nur die Hälfte ungefähr der Kohlenstoffatome aus dem Plastikmüll zu neuen Plastikbausteinen umgewandelt. Das hat zwei Gründe. Erstens brauchen die Bakterien Futter. Die fressen sozusagen einen Teil der Produkte gleich wieder auf. Ja, und ein bisschen Schwund ist in der Chemie immer. Also je mehr Schritte man da anwenden muss, umso weniger kommt letztlich raus. Und hier wird eben nur die Hälfte etwa. Tatsächlich recycelt.
1: Und wenn die Bakterien das verwerten, fressen, dann wird daraus
2: wird daraus letztendlich CO2 und geht wieder in die die Atmosphäre. Genau, das ist nicht der Sinn der Sache. Das heißt, da kann man sicher vielleicht noch besser schrauben an diesen Stoffwechselwegen, um das zu verbessern. Grundsätzlich wird aber nie 100 Prozent dabei rauskommen. Die Autoren schreiben außerdem selber, dass sie gar nicht untersucht haben, was das Ganze kostet und ob sich das letztlich rechnet. Kommt natürlich dann stark auch darauf an, was Plastik zum Beispiel auf anderem Wege hergestellt kostet. Und in welcher Menge man diese neuen Spezialprodukte dann tatsächlich brauchen kann. Und es gibt auch keine Ökobilanz. Also zum Beispiel sind auch die Auswirkungen aufs Klima bisher nicht untersucht worden.
1: Also klingt jetzt nicht so, als ob dieses Verfahren mit einem Schlag unser Problem mit dem Kunststoffmüll löst. Das sind ja Riesenmengen, es wird Jahr zu Jahr mehr produziert. Gibt es andere Ansätze? Wo geht's lang?
2: Ja, die gibt es schon. Es ist eben tatsächlich so, dass das eine Forschungsarbeit ist, die jetzt ein interessanter Ansatz ist, weil eben erstmals Mischungen behandelt werden. Aber weiterhin ist viel, viel besser, wenn man ohne Verpackungen einkauft, damit man gar nicht erst Plastik hat. Oder zum Beispiel, wenn man Kaffee trinkt, seinen eigenen Becher verwendet, auch wenn es jetzt eben im Labor mal ein neues Recyclingverfahren gibt.
1: Aber das ist nur für bestimmte Anwendungen sinnvoll. Es bleibt am Ende doch das Vermeiden das Wichtigste. So ist es. Vielen Dank, das war Helmut Nordweg über einen neuen Ansatz im Kunststoffrecycling. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung.
3: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag
2: ab 18 Uhr.
1: Die einen springen ein paar, ein paar Tage nach ihrer Infektion schon wieder die Treppen hoch, die anderen fühlen sich wochenlang schlapp und müde. Eine Corona-Infektion haben inzwischen viele durchgemacht und alle können ihre Geschichte erzählen. Bei manchen klingt diese Geschichte ganz schön zäh. Da ist die Schlappheit auch nach vier Wochen nicht vorbei. Oder sie haben immer wieder Kopfweh und das Atmen fällt schwer. Wenn das so ist, dann spricht man von Long-Covid. Und Post-Covid hingegen heißt es, wenn solche und andere Symptome nach drei Monaten immer noch nicht vorbei sind. Das ist nur bei einem kleinen Teil der Infizierten so, aber eine aktuelle Überblicksstudie hat jetzt gezeigt, rund sechs Prozent kämpfen nach einem Vierteljahr noch mit Corona-Folgen. Das sind einige Frauen doppelt so häufig wie Männer. Was da im Körper los ist, das hat sich Veronika Bräse von Medizinern und Betroffenen schildern lassen. Sinkerford ist Post-Covid-Patientin.
4: Die Architektin ist 57 Jahre alt, schlank und sportlich. Die Corona-Infektion ereilte sie im März vorigen Jahres, noch bevor sie eine Impfung bekommen konnte. Bei mir ging es dann so los, dass ich so einen
5: Druck auf der Lunge hatte und kaum mehr atmen konnte und auch wahnsinnig gehustet habe. Also dieser Druck auf der Lunge war wie so eine Betonplatte auf mir.
4: Zu Beginn hatte sie elf Tage lang hohes Fieber und kam wegen schlechter Sauerstoffwerte der Lunge ins Krankenhaus. Sie musste nicht beatmet werden und wurde wegen der damaligen Überlastung des Krankenhauses gleich wieder entlassen. Das Problem mit der Lunge blieb. Eineinhalb Jahre später leidet Sinka Ford immer noch an Atemnot. Ich komme die Kellertreppe
5: hoch und ich komme bis zur Hälfte von der nächsten Treppe und dann bin ich schon außer Atem. Und ich muss sagen, ich war sportlich und wir sind auch in die Berge gegangen. Das geht gar nicht mehr. Also ich kann spazieren gehen, alles was eben ist. Ich liebe die Berge. Aber hoch komme ich nicht mehr. Also die Alternative, dieses Jahr haben wir es so gemacht, wir sind einfach irgendwelche Gondeln hochgefahren und oben spazieren gegangen, damit irgendwie das Gefühl wieder da ist.
4: Es gibt bisher kein einheitliches Krankheitsbild bei Long- bzw. Post-Covid. Viele leiden an Müdigkeit und Erschöpfung. Das kann im Einzelfall so weit gehen, dass sie ihr Bett kaum noch verlassen können. Andere sind zwar dauermüde, leiden aber trotzdem an Schlafproblemen. Auch massiver Haarausfall zählt zu den möglichen Folgeerscheinungen, sagt die Medizinerin Jördis Fromhold, die vor kurzem in Rostock ein Long-Covid-Institut eröffnet hat und viel Kontakt mit Betroffenen hat.
3: Wir haben es zu tun mit Gelenk- und Muskelschmerzen, aber zum Beispiel auch mit Blutdruckentgleisungen und mit Neigung zu schnellem Herzschlag. Und das ist nur eine Auswahl von 200 möglichen Symptomen, die in unterschiedlichster Konstellation auftreten können und das bei jungen Menschen, die im Alter zwischen 20 bis 50 sind.
4: Eine weitere Corona-Spätfolge sind kognitive Einschränkungen, wie zum Beispiel Wortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme bis hin zu demenzähnlichen Symptomen. Sinker Ford ist, neben den Atemproblemen, auch davon betroffen. Ich vergesse
5: alles. Ich weiß nicht, also ich habe, wie nennt sich das, ein... Langzeitgedächtnis. Ich weiß, was vor vielen Jahren waren, aber was jetzt letzte Woche war. Ich lebe mit Zetteln, mit Post-it-Zetteln und mit meinem Kalender. Ich muss mir alles aufschreiben und auch im, im Büro habe ich lauter Zettel und, und äh, habe mir alles aufgeschrieben, alle Passwörter. Langsam kann ich sie jetzt auch wieder, alle. Aber ich, in meinem Brillen-Etui überall stehen irgendwelche Zettelchen und daran merke ich das und das stresst mich. Mich stresst das, weil ich eigentlich vorher ganz ehrlich, eine Powerfrau war und alles
4: so hingekriegt habe. Stellt sich die Frage, woher diese Symptome kommen. Dazu wird viel geforscht. Die eine stichhaltige Erklärung, warum Corona bei manchen Infizierten zu verschiedensten Spätfolgen führt, gibt es noch nicht. Eine der Hypothesen? In der Akutphase der Infektion bilden sich nicht nur hilfreiche Antikörper gegen das Coronavirus, sondern es gibt auch sogenannte fehlgeleitete Antikörper, die im Körper verbleiben und sich gegen körpereigene Strukturen richten. Ähnlich wie bei einer Autoimmunerkrankung, erklärt Jördis Frommholt.
3: Und die können sich theoretisch gegen prinzipiell alle Strukturen des Körpers wenden. Häufig zum Beispiel richten sie oder machen sie Gefäßentzündungen, auch zum Beispiel im Gehirn oder aber auch im Bereich der Muskulatur kann das vorkommen. Und das ist eine Erklärung oder eine mögliche Ursache für das Entstehen dieser sehr vielfältigen Symptome.
4: Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar sieht das ähnlich. Bei einem Teil der Patienten reagiert das Immunsystem über, zumindest für einige Zeit. Das gilt nicht für alle.
6: Meine persönliche Hypothese wäre, dass es unterschiedliche Ursachen für die möglicherweise gemeinsame klinische Endstrecke gibt. Also wahrscheinlich gibt es bei einem Teil der Menschen direkte Folgen der Infektion, die bleiben im Sinne von Organveränderungen, zum Beispiel die Versteifung der Lunge, die schon sehr früh auch bei Patienten aus China und Italien gezeigt werden konnte, die monatelang nur anhalten kann. Es gibt einen Teil der Patientinnen und Patienten, die autoimmunologische Phänomene haben, also das Immunsystem zumindest früh überreagiert. Manche Menschen, die noch unter ausgeprägten Entzündungsreaktionen leiden. Und es wird auch einen Teil der Patientinnen und Patienten geben, wo wir die Ursache nicht fassen können.
4: Sinker Ford tut sich mit der Vergesslichkeit schwer. Zu Beginn der Corona-Erkrankung konnte sie nicht mal mehr ein Buch lesen, weil sie am Ende der Seite nicht mehr wusste, was am Anfang stand. Also las sie anfangs nur noch kurze Zeitungsartikel. Ihre Lungenfunktion ist immer noch eingeschränkt, obwohl sie regelmäßig Atemtraining macht. Sie geht auch spazieren, macht Pilates und kann wieder halbtags arbeiten. Jetzt sind es 18 Monate, ich
5: warte, aber es wird bestimmt. Und und wenn nicht, dann muss ich damit irgendwie zurechtkommen. Ich meine, in dieser Zeit, seit diesen 18 Monaten, wir haben drei Kinder. Die älteste Tochter hat geheiratet, einen Sohn bekommen und es war eine Hochzeit. Also es sind so viele positive Sachen auch. Und ich denke mal, das Leben geht weiter und so muss man es halt auch annehmen. Ich bin Großmutter geworden.
1: (lacht) Auch mit dem langen Schatten einer Infektion. Was man über Post-Covid und die Gründe weiß, das hat Veronika Bräse für uns zusammengefasst. das macht heute meine Kollegin Priska Straub. Mhm. Und los geht's mit der Frage, was unsere Körpergröße beeinflusst.
3: Ja, und das ist offenbar gar nicht so einfach. Also naheliegend ist ja zu fragen, wie groß sind die Eltern? Mhm. Aber auch Geschwister, die sind manchmal recht unterschiedlich groß. Und dann muss man jetzt ganz pauschal sagen, irgendwie hängt es zusammen mit Erbgut und Umwelt, ein Zusammenspiel. Und um da jetzt etwas konkreter zu werden, hat man mal Gendaten von über 5 Millionen Menschen ausgewertet. Ein Riesenhaufen mit Schwerpunkt Europa. Bisher die größte Studie dieser Art. Ja und, ist man da weitergekommen? Ja, also die Biostatistiker haben ganze 12.000 Stellen im Erbgut ausgemacht, die das Knochenwachstum beeinflussen. Also sehr, sehr viele Genabschnitte mit jeweils nur sehr wenig Einfluss. Da sieht man schon, wie kompliziert es ist. Mhm. Weiteres Ergebnis, diese Genabschnitte sind nicht gleichmäßig verteilt im Erbgut. Die konzentrieren sich in bestimmten Clustern, so der Fachausdruck. Die Hoffnung ist jetzt, mit diesen neuen Markern soll man besser verstehen, ob jemand grundsätzlich die Körpergröße, die ihm mögliches erreicht oder er nicht. Und da kommen jetzt die Umweltfaktoren ins Spiel. Ungesunde Ernährung, Krankheiten, Stress. Das sind alles die Dinge, die dafür sorgen, dass jemand sein Potenzial sozusagen nicht voll ausschöpft. Aber auswerten müssen Sie erst noch diese Daten. Genau. Anderes Thema. Regelbeschwerden. Gegen Menstruationsschmerzen gibt es Medikamente, klar. Es kann aber auch helfen, auf die Ernährung zu achten. Das berichtet jetzt eine Forscherin aus den USA. Die hat mal Dutzende Studien zum Thema Regelschmerz und Ernährung zusammengefasst. Und die Rat rät, für Frauen mit der Neigung zu Regelschmerzen ist es günstig, grundsätzlich
1: auf Nahrungsmittel mit weniger gesättigten Fettsäuren zu verzichten. Aha, also eben auf den Speisplan achten. Weniger gesättigte Fettsäuren, das heißt weniger tierische auch, oder?
3: Genau, weniger. Weniger Butter, weniger Fleisch, das sind diese schlechten Fette, unter anderem eben, weil sie die Ausschüttung von Entzündungsstoffen fördern und das hat wiederum Einfluss auf, auf Krämpfe und Menstruationsschmerzen. Umgekehrt, mit ungesättigten Fettsäulen kann man vorbeugen. Die sind enthalten in pflanzlichen Ölen, in Nüssen und in vielen Fischarten. Zum Schluss noch ein ganz anderer Faktor, der unserer Gesundheit zugutekommt. Vogelgezwitscher
1: soll die Ängstlichkeit verringern und das typische Gedankenkarussell hm, ja, unterbrechen. Vielleicht wissen das Leute, die so, so, so Zwitscherboxen in ihrer Wohnung haben, als be- auf Bewegungen reagieren. Genau, die, mit die funktionieren gell?
3: mit Bewegungsmelder. Da ist meist ein ganzer Chor zu hören. Ein Forschungsteam wollte das jetzt mal ganz gezielt einordnen und hat Vogelgezwitscher ausgerechnet verglichen mit Verkehrslärm. Mhm. Also ganz bewusst ein negativ empfundenes Geräusch, ein ganz großer Gegensatz, haben beide Geräusche mal knapp. 300 Teilnehmenden im Experiment vorgespielt und die Stimmung ausgewertet. Vogelgeräusche hatten tatsächlich positiven Einfluss auf Ängste sorgen Übrigens ganz egal, von welchem Vogel und auch egal, wie viele Vogelstimmen da gemeinsam zwitschen, also wie groß der Chor ist. Die Forschenden vermuten, Vogelstimmen signalisieren uns unbewusst,
1: es ist alles in Ordnung um mich herum, ich bin geborgen, die Welt ist in Ordnung. Ich beantrage eine Zwitscherbox hier fürs Studio. Vielen Dank, das waren die Kurzmeldungen mit Priska Streich. Über 2800 Kilometer ist die Donau lang. Vom Schwarzwald aus strömt sie durch Bayern, Österreich, Ungarn und Rumänien ins Schwarze Meer. Spätestens ab Passau ein breiter, mächtiger Strom, manchmal gleicht sie mehr einem langgestreckten See, die perfekte Wasserstraße. Und schon die Römer nutzten sie, um große Distanzen zu überwinden. Aber wie genau waren sie dort unterwegs? Wie schnell konnten sie zum Beispiel mit ihren Schiffen Truppen verlegen? Historiker aus Erlangen wollten das diesen Sommer durch Learning by Doing herausfinden, sprich mit einem Experiment. Sie haben Römerschiffe nachgebaut und 20 Männer und Frauen losgeschickt, damit Richtung Osten zu rudern. Sebastian Kirschner hat sie auf ihrer Fahrt begleitet.
0: Stahl, Schienen und Kräne. Auf der einen Seite Zwei filigrane Ruderboote aus Holz auf der anderen. Auf dem Bug markante, aufgemalte Augen oder sogar ein Storch als Gallionsfigur. Der Kontrast zwischen der Industriekulisse und den nachgebauten Römerschiffen könnte kaum größer sein in dem riesigen, leeren Becken des Kelheimer Gewerbehafens. Etliche Freiwillige in rotem Wollgewand, ihrer Tunika, machen sich startklar. Doch der eigentliche Plan von Althistoriker Boris Dreyer ist bereits gescheitert.
6: Wir mussten alles umplanen. Die Weltenburger Enge ist nun mal gesperrt gewesen. Es hat nie durch Wasser gegeben. Die Pegel sinken aktuell immer noch.
0: Rückblende. In den beiden nachgebauten Patrouillenbooten stecken mehrere Jahre Arbeit. Bereits 2018 hatten der Erlanger Wissenschaftler und sein Team aus Studenten und Freiwilligen die sogenannte FAN gebaut. Ein Schiffstyp aus der Zeit um 100 nach Christus. Vorwiegend aus Kiefernholz. 16 Meter lang. Knapp zwei Tonnen schwer. In diesem Sommer ist nun endlich auch das zweite Schiff fertig, die Danuvina Alacris, aus der Zeit um 350 nach Christus, massive Eiche, 18 Meter lang, 4 Tonnen schwer. Beide Schiffstypen zählen zu den wichtigsten der römischen Antike. Sie nun auf der Donau zu vergleichen, ist für den Forscher eine einmalige Chance.
6: Wir können damit erklären, wie die Römer in der Lage waren, die nassen Grenzen zu verteidigen, zu kontrollieren. Und wir können jetzt diese beiden Bootstypen gegeneinander testen, um herauszufinden, wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen
0: Bootsbautypen liegen. Das Team will beide Schiffe die Donau hinabrudern. Von Ingolstadt bis nach Passau. Von dort soll es für die Danowiner Alacris allein weitergehen. Über 2000 Kilometer bis kurz vor das Schwarze Meer. Doch schon zu Beginn macht ihnen der trockene Sommer zu schaffen. Statt am Vortag in Ingolstadt können sie erst tags darauf in Kelheim starten. Über Nacht der Transport hierher. Die Stimmung in der Mannschaft gemischt.
6: Bisher ist ja noch
0: nicht viel passiert. Irgendwie passt alles. Am Schluss wird es funktionieren. Gott sei Dank geht's jetzt endlich los. Also wir sind ja alle auf Kohlen gesessen jetzt die letzten Tage. An Bord der Schiffe müssen sich die Ruderer heute erst einmal aufeinander einspielen. Und das bei praller Sonne. Vor ihnen liegen etliche Kilometer. Fünf Tage wird die Mannschaft unterwegs sein bis Passau. Vor allem das Rudern und die Geschwindigkeit der beiden Schiffe wollen sie messen und vergleichen, sagt Boris Dreyer an Bord der Danuvina Alacris. Zwischen
6: 3,7 und 3,4 Kilometer Also es ist eben keine direkte Linie zu ziehen zwischen schneller schlagen und schneller fahren. Ja, wir müssen den effektivsten Weg rausfinden. Wir haben das jetzt bei der End oft und lang getestet und jetzt müssen wir das für das wesentlich schwerere Boot eben halt auch raustesten. Ne?
0: Die Bedingungen für die Tests sind hart. Weil Strömung und Wind fehlen, muss sich die Mannschaft jeden Meter auf der Donau erkämpfen.
6: Die Sonne, das ist, glaube ich, das Schlimmste auf Dauer. Und die letzten 20 Minuten, die waren schon echt time und man merkt es ja, das zerrt auch an den Nerven der Mannschaftsmitglieder. Und das Ganze steht rein psychologisch am Anfang einer Reise. Die wissen jetzt, morgen geht es genauso weiter.
0: Insofern freuen sich alle, als sie die Tagesetappe, die ersten 30 Kilometer, schon fast geschafft haben. Ja, war ein anstrengender Tag. Ich glaube, wir haben unseren Rhythmus gefunden. Die Schulter hat ganz gut gearbeitet heute. Die tut jetzt ein bisschen weh. Für Boris Dreyer sind die Tests mit der Danovina Alacris bereits sein erster Erfolg.
6: Das schwerere Boot hier, das ist natürlich bei gerade Ausfahrt etwas schneller. Das andere Boot kämpft dabei wesentlich mehr.
0: Nach knapp einer Woche hat Dreyers Team Passau erreicht. Doch unterwegs hat sich der Plan geändert. Wegen Personalausfällen und der Hitze musste der Forscher die FAN zurücklassen.
6: Wir hätten dann eben mit zwei Schiffen nur mit halbem Personal fahren können und das bei den Temperaturen, vielleicht hätten wir es geschafft, aber es ist doch rein psychologisch auch nicht so gut geworden.
0: Ne? Fast 200 Kilometer liegen inzwischen hinter der Danuvina Alacris. Nicht ganz ein Zehntel der Strecke ist damit erst geschafft. Für diese Besatzung ist hier nun Schluss. Trotzdem ist die Reise auf dem Donaulimes schon jetzt für die Beteiligten ein Erfolg.
6: Also ich bin da schon stolz auf das Team. Also alles, was wir an Fahrt
2: gemacht haben, haben wir rudern müssen.
6: Es hieß ja immer, 15 Kilometer waren diese römischen Kastelle auseinander und diesen sind Patrouille gefahren. Auf jeden Fall Respekt, weil stromabwärts geht's mit Strömung, stromaufwärts 15 Kilometer ist schon ein ordentliches Stück. Auf der anderen Seite wird man sagen können, dass die Leistungsfähigkeit der Soldaten und die Leistungen der Bootsbauer doch enorm sind, damit man auf dieser Grenze präsent ist.
0: Mit Ankunft in Passau endet die wissenschaftliche Etappe der Danovina Alacris. Doch die Reise geht weiter. Wie kommen die nächsten Ruderer klar? Wenn alles gut geht, dann erreichen sie demnächst ihr Ziel nahe des Schwarzen Meeres.
1: So oder so ähnlich sah es aus in der Römerzeit. Mit einem Römerschiff auf der Donau unterwegs. Sebastian Kirschner hat ein Team von der Uni Erlangen begleitet. Wie diese Schiffe aussahen, welche Aha-Erlebnisse die Historiker hatten, das alles können Sie morgen auch im BR Fernsehen genauer erfahren und sehen. Um 19 Uhr in Gut zu Wissen.